0: see terms and conditions 18 plus
2: equilibrio entre alma mente y cuerpo bienvenidos a sanamente la cita con el bienestar dirige Santiago Rojas
0: Tengo claro que la paz comienza con mis propios pensamientos. Cuando tengo pensamientos de paz me conecto con personas que viven en paz. Así siempre. Luis L. G. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, una época del despertar, la natividad, el nacimiento, el nacimiento en el corazón, un símbolo de la luz en las noches más oscuras del hemisferio norte, mucha simbología en esta época maravillosa, en una época compleja, pero una época donde tal vez todas las dificultades nos llevan a darnos cuenta, a darnos cuenta de lo que ocurre, a despertar algo que ya somos, seres humanos, darnos cuenta de quiénes somos para despertar a lo que somos, eso es lo que dicen las tradiciones orientales de diferentes filosofías, también las nuestras, y nos dicen, bueno, seamos lo que en realidad somos, seres espirituales viviendo experiencias materiales. Vamos a hablar de los niveles de conciencia, con un ser humano al servicio de la humanidad, que se formó como ingeniera industrial desde la perspectiva académica y que luego se dedicó a hacer terapias integral sistémica, constelacional y angelical y también coach espiritual, con conocimientos en técnicas de andragogía y biodescodificación, lenguaje de señas, comunicación no verbal, y además, ¿qué busca? eso en comprender quién es el ser humano, el sentido de la existencia. Joana Ramos Roa, querida Joana, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Santiago, buenas noches, es un placer estar contigo y con ustedes que me escuchan.
0: Bueno, muchas gracias. ¿Qué es esto de la conciencia y los niveles de conciencia de una manera corta para después desarrollar la idea completa?
3: Los niveles de conciencia es llanamente una teoría que nos ayuda a despejarnos y a despojarnos del ego, y empezar a encontrar nuestra verdadera esencia, esa esencia que nos hace seres espirituales viviendo una experiencia humana. Es, es una teoría que va desde Richard Barrett, eh, que cogió la pirámide de Maslow y empezó a transformarla, para que todos los seres humanos que habitamos este hermoso ya, eh, mundo llamado planeta, tierra, ¿sí? pues nos podamos empezar a encontrar con nuestro ser interior superior. Es eso.
0: Todos los seres humanos de cualquier credo, edad, cultura y todo, tenemos un ser espiritual en el interior, o somos un ser espiritual más bien recubiertos. Esa es la, la parte esencial. ¿Es posible, mediante una estrategia, estilo de vida, desarrollar estos siete niveles de conciencia para cualquier ser humano?
3: Sí, señor, para cualquier ser humano. Santiago, lo más importante es querer. ¿sí? Es tener voluntad, como decía Albert Einstein. Si tú tienes voluntad, puedes lograr cualquier cosa. Independiente de tu credo, de tu cultura, de, de tus creencias, desde tu sistema de creencias, si quieres empezar a transformar y evolucionar aquellas cosas que están ahí medio flojas y en desequilibrio, puedes empezar a trabajar en estos niveles de conciencia.
0: Muy bien, vamos a aprovechar la voluntad en la época de paz a los hombres de buena voluntad un sentido de la voluntad espiritual la voluntad al bien en esta época navideña y aprendamos de Joana Ramos después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
2: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un estudiante de la vida, un ser humano al servicio de la humanidad, se formó como ingeniero industrial, terapeuta integral sistémica, constelacional angelical, coche espiritual, nos está hablando de la conciencia, una estrategia para despojarnos del ego, esos siete niveles de conciencia que es lo que busca es desarrollar quiénes somos en realidad, los seres espirituales en este mundo cotidiano y a través de una fuerza tan importante, más grande que cualquier energía en el planeta, como diría Albert Einstein, más fuerte que el vapor y con la energía atómica, que es la fuerza de voluntad humana. Bueno, hablemos entonces de esos niveles de conciencia y ese proceso de desarrollo, estimada Joana Ramos Roa. Ok, Santiago, entonces los niveles de conciencia son siete, ¿Mm?
3: Se dividen tres propios, como de interés propio, tres del bienestar común y uno que va en la mitad, que es la evolución, el aprendizaje, el cuestionamiento y la búsqueda de querer hacer las cosas de manera diferente. Entonces, en los intereses propios ¿sí? está el de supervivencia. ¿sí? El que todos tenemos, el de gestionar recursos materiales, el de empezar a decir, oh, no, sí, yo tengo disciplina, eh, me cuido, ¿Mm? tengo un bienestar personal, ¿para qué? Para conseguir esos recursos, el que me dice, ay, me voy a levantar, me voy a bañar, me voy a vestir. Ese es el de supervivencia, el más básico y es el físico, es el que está en nuestra base. ¿Mm? Luego está el emocional, es el de gestionar relaciones humanas, el de las relaciones. ¿Mm? Entonces ahí estamos viéndonos cómo están con nuestras amistades, si tenemos amistades reales amistades verdaderas, un círculo cercano. Tenemos esas personas a las que yo puedo contar como mi red de apoyo. ¿Cómo me comunico con esos otros seres humanos que están alrededor mío? ¿Soy asertiva en mi comunicación? ¿Me pongo en sus zapatos? ¿Soy empática en lo que quiero? ¿Soy cortés, soy cordial? ¿Cuido de mí, pero también cuido de los demás? ¿Mm? Ahí están las relaciones. Me respeto y como me respeto, te respeto. Entonces, sé escuchar las necesidades o solo impongo y me atravieso por encima de los demás y empiezo a generar discordia. Ese es nuestro segundo nivel, el relacional, que está asociado con mis emociones. ¿Mm? El tercero está la estima, el logro y diferenciación. Gestionar todo lo que yo soy. ¿Cómo me desarrollo de manera personal? ¿Sí? Entonces, ahí empiezan mi saber saber, mi saber hacer, pues mi conocimiento, cojo cojo conocimiento, ¿qué tanto conocimiento quiero yo en mi vida? Entonces, ¿Sí? pues ahí está. La estima, empezar a mirar cuál es la experiencia, cuál es la... Me siento eficiente, logro hacer las cosas, me siento capaz de gestionarlas, y hacerlas. Entonces, ¿Sí? ahí Está como el valor del logro. Cómo lo hago de manera diferente. Esas tres, supervivencia, relaciones y estima, hacen parte de lo que yo soy y mi interés propio. Cómo lo estoy haciendo de mí para mí, con algo para los demás. ¿Cómo? Luego viene la transformación. ¿Cómo? Es la evolución de aprendizaje. Es empezar a cuestionar a través de una nueva búsqueda, ¿sí? es como empezar a facilitar el cambio desde mi evolución. Todos aquellos que hemos estado en un paso evolutivo y empezamos a mirar las cosas de manera diferente, es porque empezamos a cuestionar ciertos aprendizajes sin demeritar ninguno, claramente. Pero empiezo a mirar con otros ojos, hacer apertura de lo que estoy viendo, a decir ay si sí, eso también puede hacer parte de mi vida, de lo que yo quiero, yo ¿Mm? soy más adaptable, tengo un aprendizaje continuo, crezco con los demás, contribuyo al crecimiento de los demás, porque soy curiosa, porque quiero mirar a ver qué más puedo aprender, cómo lo puedo colocar al servicio de los otros. Ah, pero sí, yo tenía esta creencia, pero no, miren, esto me está derrumbando todas esas torres y pirámides que yo tenía en mi cerebro y en mis comportamientos y puedo empezar a ser un poco más flexible, puedo empezar a transformarme realmente porque estoy aprendiendo de innovación, hacerme cargo, a ser responsable, a dejar de responsabilizar a los demás por las decisiones de lo que yo hago, de lo que no hago, por generar la culpa, entonces ahí aprendo que la culpa no existe, sino que existen las responsabilidades, y hacerme cargo de lo que yo soy, de lo que yo pienso, de cómo actúo, de mis creencias, y que solamente puedo hacerme cargo de mí, y que solo tengo control sobre mí, porque si yo empiezo a mirar y a decir, ay, no, es que yo necesito que el otro haga lo que yo quiero, pues no, ahí ya no hay transformación ni evolución, y ahí me devuelvo a la segunda de relaciones. Entonces ahí está, como ese clic entre lo propio y el bien común. En el bien común crear está la cohesión. ¿sí? Es abrazar una causa. Es crear un espíritu de comunidad. Somos individuos generando una unidad. Y nos respetamos como individuos y respetamos nuestras creencias como individuos y respetamos lo que somos y respetamos que piense diferente a lo que yo estoy pensando. ¿Sí? Entonces tengo la claridad de lo que quiero, para dónde voy, soy coherente con lo que pienso, con lo que siento, con lo que digo, con lo que actúo. ¿Sí? Ahí está mi compromiso, mi confianza. Actúo de manera cooperativa con los demás. Soy empática con los demás. ¿Sí? Soy equitativa. Soy franca soy generosa, soy inspiradora para que otras personas puedan hacerlo de manera diferente desde la naturalidad y no copiando modelos, sino desde el ser auténtico y maravilloso que eres. Ahí está la, co la cohesión. Luego viene la contribución. ¿Mm? Eso es el de dejar un legado. Es empezar a mirar con quién me puedo asociar, cómo lo puedo hacer de manera diferente. ¿Para qué? Para construir y contribuir a un bien común. ¿Sí? Eso que estamos haciendo tú y yo, Santiago, en este instante, es empezar a mirar y a contribuir para que a otros seres humanos por lo menos le quede ahí como, ay, puedo empezar a averiguar un poco más de eso, me gusta, me interesa. ¿Sí? Es una conciencia de lo ambiental. No solamente es colocar los residuos ahí en una caneca, o bueno, por lo menos separarlos. O ir un poco más allá, empezar a reciclar de manera real, porque nuestra Pacha mama nuestra Madre Tierra nos necesita. ¿no? Necesita seres humanos conscientes también desde lo ambiental, ponernos en los zapatos del otro desde la compasión. Y ahí me encanta porque la compasión es mirar al otro con los ojos que tú te miras todas las mañanas al espejo y te reconoces en tu grandeza. Pero si tú no te reconoces en tu grandeza y de manera compasiva contigo mismo, no vas a lograr mirar a los demás desde la compasión. ¿Sí? Entonces es empezar a verte desde una trascendencia, involucrar a una comunidad para generar un bienestar físico, mental, emocional y espiritual también. Y en último, habla de servicio. ¿Sí? ¿Cómo actuar por un bien mayor? ¿Sí? ¿Sí? es asegurar que el mundo y que tú eres sostenible. ¿Cómo lo haces? Porque es que tú tienes ética en la humanidad. Eres interesado, interesada por los que necesitan los demás seres humanos. Tienes ese espíritu de servir. No solamente cuando tú te dicen, no, yo no necesito de tu ayuda, sino tienes algo más, eres orientado, orientada a servir sin que el otro necesite expresar, oye, oh, es que necesito de ti, claro, ahí está, tu presto o presta, pero es, si alguien se cayó, pues ayudarlo a recoger o sentarte en el piso y reírte con él, eso. ¿Mm? Es una responsabilidad social, es una sabiduría, es una serenidad ante la incertidumbre. Pues porque no sabemos qué va a pasar, el futuro no se sabe, ¿Mm? se vive en el aquí y en el ahora. Es un regalo maravilloso y se llama presente, porque al pasado le damos las gracias por las herramientas que nos ha brindado. El futuro, viajamos a él un ratico y nos devolvemos ¿sí? a construirlo en el aquí y en el ahora. De eso hablan los siete niveles de conciencia.
0: Bueno, excelente, Joana. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar un poco más cada una de esas partes y sobre todo saber qué hacer porque todos estamos obviamente en diferentes expresiones de la vida, en algunos momentos en unas, en otras, y podemos desarrollar esa más importante que es el servicio, por supuesto también con esa capacidad de contribuir al ecosistema y de una manera cohesiva. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente
0: de Caracol Radio. Joana Ramos Roa nos está acompañando esta noche, nos está hablando de ese despertar de la conciencia, de siete niveles de conciencia. Richard Barres lo decía también, pasado de una manera integrada y transformada de la pirámide de Maslow. Nos está enseñando cómo tenemos un nivel básico, tenemos tres niveles propios, tres niveles de bienestar común y uno de integración o de aprendizaje. Ese primer nivel es el de la supervivencia, el conseguir los recursos. Ese es el que nos lleva a, a, a vernos con todas las demás especies biológicas que tienen que sobrevivir, la, el acopio para estar vivo y para poder experimentar la vida, luego tenemos uno de relaciones donde gestionamos las emociones, las relaciones humanas, las amistades y, y ver cómo lo hacemos de una manera proactiva o destructiva, controlamos, dominamos o compartimos y desarrollamos, el tercero la estima, esa gestionar quién soy yo, ese aprender, el saber, hacer, el conocimiento, luego viene una integración, un aprendizaje que es la adaptabilidad, ese crezco y luego hago crecer a otro, la curiosidad para aprender cosas que le puedan ser útiles a otro y donde nos hacemos sobre todo responsables, habilidad para dar respuesta y no culpables que nos generaría incapacidad, sino capacidad de desarrollar los dones siendo responsables. Y ya a nivel de nuestro bienestar común empezamos a ser cohesivos, de una manera coherente, como pensamos, sentimos y actuamos, desarrollamos además el respeto para permitir que el otro también lo logre. Desarrollamos seres individuales, pero compartiendo una experiencia integradora como parte de un ecosistema mayor. Y llegamos a la contribución, precisamente para que dejemos un legado como seres humanos. ¿Con quién me puedo asociar? ¿Cómo podemos hacer lo que Joana decía que estábamos haciendo hoy, contribuir al bienestar de otro, una conciencia de lo ambiental también, donde no solamente nos quedamos dejando de, de o sea, dejamos de hacer daño, sino que quedamos ahí, sino avanzamos hasta poder hacer algo más, reciclar, renovar, sembrar, cultivar, transformar. Y esa capacidad de ser compasivo, mirarse a uno con esos ojos de grandeza que puede hacer que después mire a otro con esa visión. Y al final, el servicio. ¿Cómo actuar para un bien mayor con una serenidad ante la incertidumbre y con ese regalo que es el presente? Ya ese pasado, le damos las gracias a ese futuro, lo miramos para poder saber que lo tenemos que desarrollar en ese presente. Bueno, ¿cómo hacemos para ir desarrollando proceso a proceso, querida Joana?
3: Pues es empezar a mirar en qué parte de los siete niveles de conciencia te encuentras. Es empezar a ver si tú simplemente estás en lo físico, necesito recursos, necesito hacer, eh, reconocer, y trabaje, 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 ¿cuál es tu propósito? ¿Mm? Empezar a encontrar eso para lo que viniste. Yo no creo que papá, mamá, o quien te crió en primera infancia diga, no, es que Santiago vino a este plano, simple y llanamente apagar el recibo de la luz. No creo, ¿verdad? Creo que todos y cada uno de nosotros como seres humanos, tenemos un propósito, y es empezar a encontrarlo, pero es un propósito desde ahí, desde tu individualidad, desde tu día a día, busca cuál es tu propósito, pero si no sabes cómo buscar tu propósito es porque estás lleno de armaduras, de máscaras, de querer agradar al uno, de querer agradar al otro, y eso lo llamamos en otras palabras ego, ego. ¿Mm? es empezar a descubrir cuál es nuestro ego. ¿sí? Para que cuando ya acabemos con todo eso que nos genera el ego, ¿sí? porque el ego no solamente es la soberbia, sino son los comportamientos como seres humanos que en ocasiones tenemos porque hemos creído que es la mejor manera de afrontar y de confrontar ciertas situaciones en nuestra vida. Pero cuando volvemos a esa esencia, esa esencia pura, esa esencia que teníamos cuando teníamos más o menos de 0 a 7 años antes de mudar nuestro primer diente, era como esa naturalidad, ¿sí? ese querer sorprenderse del mundo, ese querer poder reconocer, ser creativo. ¿sí? Ay no, Joana, pero es que yo no soy creativo, dice el adulto, ¿sí? pero sí somos creativos o quien no jugó con el palo de escoba, aquel palo de escoba era el caballo, y mejor dicho, y arre con el caballo, todos éramos creativos,
4: ¿sí? Pero hemos
3: empezado a colocar tantas y tantas capas para sobrevivir, porque creemos que es la mejor manera, es empezar a retirarlas, y a descubrir cómo estoy, en qué parte del nivel de conciencia estoy, en qué pedacito estoy, y si yo tengo problemas en mis relaciones, por ejemplo, porque no soy asertiva, porque soy brusca, porque siempre quiero hacer lo que yo quiera y si no está como yo quiera y a la hora que yo quiera, pues entonces aquí, mejor dicho, va a temblar la tierra por eso. Pues empiezo a trabajar en tus relaciones, pero empieza a trabajar en la relación que tienes contigo misma. ¿Sí? Ahí está el despertar de conciencia más hermoso, porque es encontrarte... Sin tanta cosa, mejor dicho, es como si estuvieses desnudo para ti. Es ¿Mm? como cuando tú te ves desnudo en el espejo y reconoces el maravilloso ser humano desde lo físico que eres. ¿Mm? Pero si tú te criticas, pues así mismo empiezas a ponerte muchas capas. Y es empezar a quitártelas y a sacudirte un poco. Así se puede empezar.
0: Bueno, pero supongamos que estamos en el otro lugar Con soberbia Con sentirse por encima de todos los demás Con una belleza desbordante Con una condición económica O con un abolengo cultural o Incluso de raza Como llegan a personas a, en la supervivencia a ser destructores Cómo precisamente conocer ese ego Que nos hace vernos De una manera distorsionada De lo que somos, parte de una de un bien mayor
3: Es empezar a encontrar Que ¿Qué te ha llevado? No, pues yo tengo fama, yo tengo poder, yo tengo dinero, yo tengo recursos económicos. Ah, bueno, estás súper bien en la supervivencia. Te felicito, ¿y si quieres quedar? ¿Sí? Empieza a mirarte desde otro punto de vista. Empieza a darte cuenta que eres un niño, una niña, que necesitó esos recursos económicos, de tener esa belleza desde la perfección que no existe, donde tú quieres ser, mejor dicho, perfecto o perfecta desde lo físico, ¿qué te llevó ese niño? ¿Por qué necesitas? ¿Sí? Desde tu interior, desde ese niño que necesitaba la perfección para ser reconocido y re ser visto de alguna manera. ¿Mm? Entonces es empezar a encontrarte, donde empiezas a caminar para empezar a sanar. Entonces ahí empiezas a reconocer, no, si es que eh, para mi papá o para mi mamá o para quien me cuidaba era importante la belleza. Y no podían, entonces decían, ay, tenían comentarios despectivos con las personas que tenían sobrepeso, por ejemplo. Entonces yo nunca necesité, y yo necesitaba siempre estar en los estándares de belleza para mis papás. ¿Mm? O papá o mamá o mi cuidador me decían, no, Joana, es que tú lo que tienes que hacer es alguien en la vida. Siento que desde siempre y para siempre ya lo eres, entonces ese alguien en la vida iba desde tu saber saber y desde el tener y desde el poseer, ¿sí? y siempre vas a querer más y siempre vas y nunca va a ser suficiente, ¿sí? entonces yo te pregunto ¿a ti que vives desde ahí? ¿ya es suficiente con lo que tienes? si no es suficiente con lo que tienes pues con lo que quieres tampoco va a ser suficiente y no es hablar desde el conformismo sino hablar desde la realidad porque siempre vas a... Entonces, ya no quiero esto, de ahora quiero esto. Entonces nos generamos el síndrome del triciclo y empezamos. Yo tenía mi triciclo y lo dejé de usar porque me llegó la bicicleta. Pero no me cojan el triciclo porque sigue siendo mío. Aunque yo ya tenga la bicicleta y después ya no me cojan la bicicleta porque yo ya tengo mi automóvil, pero ya no quiero un automóvil, ahora quiero una camioneta y ahora quiero, 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 quiero. Y empezamos a llenarnos... Esos vacíos emocionales con tantas cosas desde el poseer que realmente no nos, no nos llevan a nada y no nos generan ese disfrute de las pequeñas cosas como cuando cosas cuando, como cuando éramos pequeños. ¿sí? Que nos asombrábamos con un amanecer, que nos asombrábamos con una mariposa que se posaba en un árbol, como con el olor del chocolate recién hecho, el café en la mañana que me despertaba mi padre amado. Todas las mañanas y me decía mi hijita tome su cafecito, Entonces yo todas las mañanas tomo mi café, y así sucesivamente, son esas pequeñas cosas que podemos empezar a reconocer, que va a ser fácil? No, pero que necesitamos voluntad para hacerlo, y ahí está el clic del asunto, si lo quieres, lo puedes, de lo contrario no lo vas a lograr
0: si lo queremos, lo podemos, ahí volvemos al punto esencial de la voluntad, si quererlo pero es interesante, entonces uno primero tiene que reconocerse, si está en supervivencia y lo único que quiere es obtener recursos, recursos recursos, es que además por la experiencia de la gran mayoría de personas, y yo lo digo por los terminales, los pacientes que están muriendo jamás los recursos le dieron satisfacción permanente, les dieron un tras un trasfondo de incapacidad de inseguridad, de insatisfacción que lo trataban de volver a llenar con recursos, con poder lo emocional, las relaciones, hablemos un poquito de esas tres primeras etapas o o capas digámoslo así como lo dice el ego de, de gestionar esas relaciones y de valorar la estima en un sentido útil
3: entonces cuando nosotros tenemos unas relaciones interpersonales muy muy deficientes es empezar a encontrarnos ¿sí? que las relaciones con los demás es reflejo de lo que hay en nuestro corazón ¿sí? cómo estamos nosotros de relaciones con nosotros mismos si te dejo al espejo todas las mañanas y te criticas y empieza uy, Joana, pero ya, mire, tiene otra arruga, le salió otra cana. ¿Cómo vas a empezar a tener relaciones verdaderas, amorosas y duraderas con los demás? Si no eres capaz de ser asertivo, aceptiva contigo misma. ¿Mm? Si no eres cortés, si no te escuchas, no escuchas a tu organismo. ¿Mm? Si entonces, ay, no, yo me voy a... Tomar estos tres litros de cerveza porque es que mi cuerpo lo pide. ¿Será que tu cuerpo sí pide tus tres litros de cerveza? ¿Mm? Es empezar a escucharte para poder empezar a escuchar a los demás. Pero si tu relación contigo está dada desde tu saber saber, que es desde la estima, desde el logro personal, pero desde esa necesidad de querer avasallar a todos con tu conocimiento, pues ahí... No estás haciéndolo desde una manera tranquila, desde una manera amorosa de coger el conocimiento para ti, para el beneficio de los demás. Sino simple y llanamente porque mi hijita, yo lo único que le puedo dejar es el estudio porque eso nadie se lo quita. Y entonces eso te quedó un inconsciente grabado. ¿Sí? Y estudia, 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 estudia. Y por favor a mí me dicen doctora si yo no tenga doctorado porque es que yo soy doctor. Entonces, ¿desde dónde necesitas el relacionamiento? ¿Desde qué reconocimiento? Pues cuando tú comienzas a encontrarte, a reconocerte, a decirte que no necesitas esa palmadita de un tercero, a sentir que no necesitas eso que digan, ¡ay no, sí, cómo lo hiciste de bien! ¡Ajá! Para sentirte el ser humano maravilloso que eres, pues puedes empezar a transformarte. ¿Mm? Puedes empezar a decir, ah yo puedo utilizar un saber saber! No solamente para mí y para la competencia, porque yo tengo que ser la primera, como siempre en el colegio le fui, entonces en todas mis relaciones siempre la primera, sino para empezar a generar equilibrio con aquellas personas que tengo desde mis relaciones con los demás seres humanos. ¿Qué más puedo hacer yo desde mi conocimiento para ayudar a los otros? ¿Qué más bueno. puedo hacer yo?
0: Eso está genial que pueda hacer yo para ayudar a los otros, que ahí es donde viene toda esta historia de la cohesión y, por supuesto, de esa capacidad de dejar huella. Hablemos de esto en estos tres minutos que nos quedan. ¿Cómo podemos ser cohesivos y cómo podemos además servir? ¿Cómo podemos darle al planeta algo útil dejando una, una condición que los seres humanos todos tenemos, pero que olvidamos? La contribución como una humanidad, como un planeta. Okay.
3: Empecemos a hacerlo por nuestro mundo relacional más cercano. ¿Con quién convives? ¿Cuáles son esas personas a las que tú llamas hogar? ¿Mm? ¿Con quién vives? A esas personas. No, Joana, yo vivo con mi ser humano más valioso que soy yo. Ah, bueno, entonces empieza a descubrirte. ¿Mm? Pero con esos seres humanos que están a tu alrededor, son con los que empiezas a transformarte. Y son los que van a ver primero ¿Mm? que empiezas a crear espíritu de comunidad. Y no de dominancia, ni de no de irrespeto, sino de juegas al ganar-ganar con ellos y empiezas a hacer una alianza verdadera con aquellos que son de tu hogar, con aquellos que son de tu familia, que independientemente de si son o no de un lazo consanguínea, ¿sí? pero si los llamas familias porque tienen tus mismos valores y tus mismos principios, empiezas a transformarte, ¿para qué? Para generar servicio desde la compasión, desde la empatía, desde el agradecimiento profundo de lo que son los otros y para los otros. Eso es lo que necesitamos en este planeta, empezar a vernos desde la individualidad como una unidad, pero es empezar a hacerlo desde ahí, desde los que estamos nosotros en, en el planeta viviendo y conviviendo con ellos para poder agrandar un poco más hacia las sociedades y de ahí a la humanidad. Eso es lo que podemos hacer.
0: Bien, eso lo podemos hacer. Está la determinación. Tenemos la capacidad. Ahora tenemos la decisión. Eso ya es algo que cada uno tendrá que hacerlo, si quiere, porque nos serviría a todos. Además que el bien común le sirve a cada uno de nosotros, por supuesto, y en un ecosistema, no solo por la pandemia, sino por la seguridad que viene después del calentamiento global y muchas crisis. Lo que necesitamos es la unidad, la cohesividad, esta capacidad de contribuir como individuos cohesionados con los demás. Obviamente... Con una adaptabilidad que nos da el aprendizaje, esa curiosidad de querer hacer algo diferente para, en este caso, el servicio. ¿Dónde la podemos ubicar, estimada Joana? Recordemos que Joana Ramos, ella, ella se dedica, ella como ingeniera industrial la estudió, pero es terapeuta integral sistémica, constelacional y angelical y es coach espiritual, en técnicas que nos ha desarrollado hoy básicamente estos siete niveles de conciencia. ¿Dónde la ubicamos,
2: Joana?
3: Pueden eh, ubicarme y enviarme mensajes a través de mi Instagram que me me consiguen como Joana Ramos Roa, Joana Y. O. H. A. N. A. Ramos del Domingo de Ramos y Roa de las señoras de Roa. Ahí me pueden contactar.
0: Entonces en el Instagram, Joana Ramos Roa la pueden ubicar y pueden conseguir entonces tener más información al respecto. Joana, muchísimas gracias.
3: Santiago, muchas gracias a ti por esa invitación tan hermosa.
0: Bien, esta es una oportunidad donde todos podemos crecer y entre todos lo podemos hacer mejor.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, telemedicina, orientación psicológica y en salud para el COVID-19. Por supuesto, se puede hacer medicina a distancia y se puede ayudar a muchas personas, Laura.
4: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, esto permite establecer una comunicación entre paciente y médico para intercambiar datos y hacer un diagnóstico y tratamiento. Por esta razón en la noche de hoy nos acompaña Claudia Moreno Peralta, ella es enfermera Máster en Gestión y Dirección de Servicios de Salud, especialista en Gerencia en Salud Ocupacional y líder del modelo de atención y red asistencial de Positiva Compañía de Seguros. Claudia, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias, Laura.
1: Muy buenas noches a todos. ¿Cómo han estado?
4: Bueno, Claudia, para empezar, cuéntele a nuestros oyentes de qué se trata la telemedicina.
1: Bueno, básicamente eh, la telemedicina es, se refiere a la provisión de servicios de salud a distancia eh, con unos componentes básicos en todo lo que tiene que ver con promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación donde los profesionales de la salud utilizamos eh, tecnologías de la información y comunicación para permitir intercambiar y gestionar acceso a los trabajadores y pacientes enfermos eh, donde se tienen dificultades de acceso a los, a los servicios de salud por el área geográfica o por las dificultades que se puedan presentar en un momento determinado.
4: ¿Cómo funciona esto, Claudia? ¿Cómo pueden acceder los pacientes y los médicos?
1: Bueno, pues básicamente, eh, como te decía, eh, enfocados y en, eh, ayudados en los sistemas de información, en tecnologías de la información. Eh, básicamente lo que se hace es una una, una interacción entre el paciente y un, un médico eh, para poder tener acceso a, a las historias clínicas y poder generar diagnósticos y, y tratamientos a un paciente.
4: Tengo entendido que hay varios tipos de telemedicina. Explíquenos un poco este tema.
1: Eh, sí, señora. El los servicios de telemedicina están regulados bajo la resolución 2654 del 2019 en el Estado colombiano y básicamente lo que nos habla es de cuatro tipos de, de telemedicina. Hablamos de telemedicina interactiva, telemedicina no interactiva, telemedicina de experticia y telemonitoreo. Estas categorías básicamente lo que nos llevan es a permitir hacer, eh, mediante los especialistas, conceptos médicos, realizar diagnósticos, eh, hay unos que son muy específicos a un tema de orientación médica mediante videochat, como te decía, los temas de promoción y prevención y básicamente lo que busca esto es una interacción entre el paciente y el médico que básicamente eh, pueda llevar a, a generar en tiempo real eh, una emisión de un concepto, un diagnóstico y un manejo de la necesidad que tenga el paciente médicamente.
4: En estos momentos específicamente, ¿quiénes se benefician? ¿Quiénes están beneficiando con esto?
1: Bueno, básicamente el paciente, la, las personas que están distantes de centros médicos, eh, en, ahorita con toda esta parte del COVID, eh, donde nos debemos sal, eh, salvaguardar nuestra, nuestra integridad, eh, y permitir y garantizar que los tratamientos médicos de algunos pacientes que venían en ese, en ese proceso, pacientes crónicos, de manejo de pacientes crónicos, eh, puedan acceder a esta prestación de servicio y no interrumpir sus tratamientos médicos.
4: ¿Por qué es tan importante en estos momentos que utilicen esta herramienta?
1: Sí, efectivamente, cuando tenemos una premisa tan importante de distanciamiento social entre las personas por el riesgo que hay de contagio de COVID-19, la telemedicina se convierte en una de las alternativas para dar respuesta a los requerimientos médicos que pueda tener la población. Mediante los procesos de telemedicina eh, podemos continuar dar continuidad a los tratamientos farmacológicos, especialmente, como te decía, de poblaciones vulnerables, eh, que son los que están más expuestos al riesgo de contagiarse por esta enfermedad. Hacer lectura de exámenes médicos, eh, en los temas de orientación, tener acceso a servicios como orientación psicológica, a tener información en salud de cómo, de bioseguridad para no contagiarse de una enfermedad como el COVID. Esa es esa sería una, una, una respuesta.
4: Bueno, y ya para finalizar, ¿qué mensaje le deja a todos nuestros oyentes?
1: ¿Qué mensaje? Eh, bueno, que el mundo está eh, evolucionando rápidamente, que... Eh, hay innovación en todos esos temas de salud, en, en acceder a los servicios de salud. A veces estamos muy acostumbrados a tener a nuestro médico eh, cercano, frente a frente. Habrán algunos diagnósticos que definitivamente, o algunos tratamientos que van a requerir tener ese, esa cercanía. Pero la telemedicina es un servicio que está dispuesto, eh, que nos ayuda a salvaguardar nuestra nuestra integridad y hacer uso de ella también, estar muy abiertos a ese tipo de servicios. Eh, en el caso que se presente o tengan acceso a este tipo de servicios, estar eh, colaborar mucho con la consulta, responder muy concreto la, las preguntas que les hace el especialista en salud y, y referirse pues a la sintomatología que puedan tener para eh, garantizar que los diagnósticos y los tratamientos que le puedan dar este tipo de especialistas sean lo más acertados posible
4: muy bien Claudia y bueno y las personas que deseen más información sobre este tema o que deseen contactarse con usted cómo podrían hacerlo.
1: Sí claro que sí nosotros en Positiva tenemos una página que es www.posipedia.com ahí van a encontrar toda la información que puedan eh, que tengas, tenemos relacionada con no solamente con los temas de covid sino con eh, manejos de promoción y prevención especialmente la, la población trabajadora de nuestro país y todos los que quieran acceder a, a esa información. Igualmente me pueden me pueden contactar a mi correo electrónico claudia.moreno.gob.co
4: Muchísimas gracias, Claudia, por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
1: Muchas gracias a ti, Laura, y a Sanamente, que es un espacio, ¿verdad?, para la población eh, de, de tener información en línea y actualizada de, la, de los, los temas para poder tener una una vida mejor y más sana. Muchas gracias
0: a ti. Bueno, Laura, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Freddy, Iván, Ricardo Bedoya, Jessie Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin Caracol. Piensa en ti. Buenas noches.